0: Herzlich willkommen bei ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2024 unseres ProCasts. Und ähm, beim zweiten Mal sagt man ja immer, es ist fast schon Tradition, und diesmal will ich daran anknüpfen, wir hatten letztes Jahr im ersten Podcast des Jahres den lieben Adrian Schmidt von der Finment GmbH zu Gast. Und äh, diesmal will ich das gleiche wieder machen, weil es letztes Jahr so gut angekommen ist und weil wir einen coolen Ausblick auf das Jahr damals 2023 werfen konnten. Und ich denke, dass wir auch dieses Mal einen tollen Ausblick auf 2024 liegen können. Adrian, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne, gerne.
0: Du, wir hatten letztes Mal über das Thema der Aktienmärkte gesprochen, also letztes Mal ist ja jetzt schon ein Jahr her und wenn wir uns auf 2023, wenn wir da nochmal zurückschauen, dann war der Aktienmarkt sehr, sehr volatil und viele Sachen haben Einfluss genommen. Was hat denn den deutschen Aktienmarkt oder vielleicht auch den Aktienmarkt weltweit
1: letztes Jahr so richtig tangiert? Also 2023 war ein recht schwieriges Jahr, so gesehen rückwirkend, weil wir haben Anfang des Jahres sehr viel Pessimismus in den Märkten drin gehabt, der Ausblick einfach auf die Konjunktur, Rezession, Angst international, ob es China war, USA als auch Europa, dann die Zinsen. Zinsen, Inflation und Energie waren noch ein extrem äh, schwieriges Thema. Deswegen haben natürlich auch die Unternehmenslenker, die CEOs der ganzen Gesellschaften auch äh, die, die Ausblicke stark reduziert. Äh, da sind natürlich Wachstumswerte mh, enorm unter die Räder gekommen. Und gerade in so einer Situation, wenn Emotionen an der Börse sind, dann wird es ein bisschen schwierig. Da muss man immer gucken, okay, ist das berechtigt oder unberechtigt. Deswegen für uns waren es dann äh, letztendlich nur extreme Chancen, weil wir haben gesehen, Werte, die sind gnadenlos gefallen. Aber wenn man sieht, da steckt Substanz dahinter, das sind Unternehmen, die verdienen trotzdem Geld. Ähm, wenn man dann einfach sagt, okay, in Zukunft werden die jetzt nicht mehr 20, 30 Prozent wachsen, dann sind es dann nur noch 10, 15 Prozent, aber das bestehende Geschäftsmodell funktioniert, das Wachstum ist da, äh, die Verschuldungsquote ist nicht so groß, ähm, mhm. dass man sagte, der Zinseinflussfaktor hat enorme Auswirkungen darauf, ähm, gerade äh, wenn es darum geht, Fis äh, Zinsen festzuschreiben, ähm, da hatten ja auch viele äh, viel pessimistischer ähm, kalkuliert. Auch die Großbanken, äh, die Amerikaner, die waren, glaube ich, so negativ wie noch nie. Und das hat die Märkte am Anfang sehr geprägt. Darum haben viele auf Feindekurse Kurse gesetzt, alles verkauft, ähm, haben gesagt: Okay, ich gehe erstmal zum Teil in Anleihen, ich warte jetzt erstmal ab. Und äh, ja, das war mehr oder weniger das erste äh, Quartal 2023 ausschlaggebend. Und ähm, das ist nicht schön, dass wie in der Krise, wenn alle wie. Aufgeschreckte Hühner ähm, ihre Portfolios umwälzen. Ähm, das ist nie gut in der Hektik und Emotion.
0: Meine Damen und meine Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Ich begrüße Sie recht herzlich auf den Flug in die finanzielle Sicherheit. Es gibt noch ein paar Turbulenzen zu beachten, wie dem § 314 Versicherungsaufsichtsgesetz, die CRC-Klausel und weitere staatliche Eingriffsmöglichkeiten. Um dies zu verhindern, wählen Sie doch einfach den Notausgang. Dieser wird dargestellt durch die ProLife GmbH aus Ingolstadt. Wir kaufen Ihre Lebens- und Rentenversicherungen. Dazu gehen Sie einfach auf www.prolife-gmbh. Kann man sagen, dass sich im Jahr 2023 so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt hat, weil jetzt vielleicht auch die ein oder andere Firma, die noch nie mit höheren Zinsen konfrontiert gewesen war, jetzt endlich auch mal ihr Geschäftsmodell unter Beweis stellen musste? Weil die letzten Jahre kannten wir ja nur Zinsen, die relativ niedrig waren und viele große Unternehmen, auch Tech-Unternehmen, waren also noch nie mit wirklich höheren Zinsen konfrontiert, mussten jetzt ihr Geschäftsmodell unter Beweis stellen. Hat sich da in 2023 gezeigt, welches Geschäftsmodell wirklich
1: eine Daseinsberechtigung hat und welches Geschäftsmodell eben nicht? Ähm, so gesehen schon, aber was ähm, die, die meisten schauen sich ja dann immer äh, quasi richtigen den Autounfall oder den Knall an und äh, wir haben gesehen, wir haben hier in Berlin, äh, gibt es ja eine riesen Startup-Szene, äh, ähm, wir haben hier extrem viele Insolvenzen, Unternehmen, die äh, finanziert worden sind von äh, Investoren, die hatten es zwar vielleicht eine tolle Idee, eine App, die haben aber so gut wie keinen Umsatz oder gar keinen Umsatz gemacht, die, die hat es komplett alle weggehauen. Es sind 200, 300 Leuten im Durchschnitt die Unternehmen einfach pleite gegangen. Am Aktienmarkt, wie ich bereits schon erwähnt habe, sind halt viele Unternehmen unter die Räder gekommen, die Sagen wir mal so, die Aussichten extrem schön waren, aber dann gemerkt haben, oh Moment mal, jetzt haben wir Schwierigkeiten. Es gibt keine Finanzierungsrunden äh, mehr ähm, und wir haben Schwierigkeiten Kapital aufzunehmen, weil eine Refinanzierung zum günstigen Zinssatz war nicht möglich. Ähm, die Zinsen sind höher und gerade für Unternehmen, die jetzt nicht so gute Bonität haben, die zahlen ja dann äh, gern mal irgendwie sieben, acht, neun oder auch zehn Prozent. Ähm, und da waren einige Investoren gar nicht mehr bereit ähm, nachzulegen. Und in dem Moment äh, wird natürlich an der Börse das ab gestraft und man hat gesehen die Substanz die setzt sich durch aber gerade in dieser Panik ähm, ist dann alles unter die Räder gekommen und das war eigentlich bis zur Mitte des Jahres enorm große Chance deswegen wenn wir nachher auch zum Ausblick 2024 kommen ähm, äh, haben wir da eigentlich fast schon auch gute äh, Perspektiven, wo wir ganz genau uns jetzt auch schon positionieren, wo wir wissen, das ist einfach in dieser Marktrotation, äh, Branchenrotation und auch äh, vom, vom Gesamtmarkt, den Verlauf des Geldes, des großen Geldes, dann schon Tendenzen, wo man jetzt äh, extrem vom profitieren kann. Wo wir selbst auch 2023 letztendlich haben wir wieder ein grandioses Börsenjahr ähm, hinter uns. Nicht nur weil die Märkte auf einem Alltime High sind, sondern weil wir uns dementsprechend auch so positioniert haben. Natürlich auch mit Absicherung, aber dadurch äh, gerade jetzt zum Jahresende 2023 ist es ja relativ schnell nach oben gegangen. Äh, das ist dann ein Idealszenario und da wird man dann auch belohnt, wenn man dementsprechend auch emotionslos mit einer professionellen Distanz ähm, die Märkte begegnet.
0: Du hast gerade was Wichtiges gesagt und zwar All-Time-High. Das will ich nochmal kurz aufgreifen. Der Aktienmarkt ist ja bekannt dafür, dass er Volatil ist, das ist klar. Aber mir kam es so vor als Außenstehender, ich meine du bist ja da viel mehr in der Materie drin wie ich, dass ähm, zum Beispiel der deutsche Aktienindex schon sehr, sehr volatil war und auf viele kleinere oder größere Gegebenheiten extrem reagiert hat. Also wir hatten ja, äh, ich glaube, der niedrigste Ausgangswert war irgendwie 13.900 Punkte, wir haben 17.000 Punkte mal überschritten gehabt, Also doch eine gewisse Distanz dazwischen. Ähm, war dieses Börsenjahr 2023 besonders volatil oder ist es jetzt
1: nur mir so vorgekommen? Also ich gehe immer davon aus, weil die Börse bewegt sich ähm, mhm. bei Aktien als auch bei Indizes von 20% Prozent ist normal. Äh, ich weiß nur nicht, welches Event quasi dazu beiträgt, äh, die Volatilität auszulösen. Mhm. Ähm, Im Prinzip, das ist das, was du ansprichst, ähm, das, was du auch in den Medien siehst, ähm, sehr emotional geprägt. Darum, wenn man sieht, Mensch, es sieht ja so schlecht aus und der Markt geht runter, dann hat man psychologisch gesehen eine Bestätigung, dann spürt man das extremer die normale Tagesschwankung hält sich eigentlich in Grenzen die Volatilität es gibt ja auch äh, im VIX-Indizes, äh, die berechnen die Volatilität an den Optionsmärkten äh, quasi als auch gewissermaßen als Angstbarometer zu sehen, welche Versicherungsprämien ähm, bezahlen Versicherungen, Pensionskassen für ihre Portfolios. Die Volatilität bei Optionspreisbildung ist extrem wichtig. Ähm, die sind wir jetzt quasi am, am unteren Ende historisch niedrig, seit 15 Jahren nicht mehr so niedrig. Das heißt, der Markt hat auch gar keine Angst gehabt, das war auch schon vor drei, vier Monaten so und das gefühlt, die gefühlte Volatilität ist dann natürlich höher, wenn man es jetzt einfach statistisch vergleicht, dann war das ein ganz normales Jahr mit der Spannweite von 20, 25 Prozent von oben nach unten und so gehe ich jetzt aus der Perspektive raus, dass ich sage, war von der Hinsicht eigentlich für mich eher normal.
0: Okay. Jetzt sitzt ihr ja in Berlin und in Berlin sitzt ja auch unsere aktuelle Bundesregierung. Die ja, äh, im Gegensatz zu euch, einen nicht ganz so guten Job macht. Also, zumindest in den, in den letzten Monaten intensiviert sich das auch immer. Ähm, jetzt frage ich mich, und das hast du vorhin auch schon ganz kurz mal angeteasert, die IOPS-Botschaften, e die werden immer häufiger, die werden auch immer intensiver. Das heißt, man sagt, die, die Auftragsbestände nehmen ab, die, die Importe nehmen ab, die Exporte nehmen auch ab. Wir haben, äh, wir sind vom Platz 6 der Wirtschaftsleistung 2014 auf Platz 22, glaube ich, gerutscht aktuell. Ähm, nichtsdestotrotz scheinen, scheinen ja deutsche Unternehmen ähm, trotzdem noch interessant zu sein, gerade auch für ausländische Investoren, weil sonst wäre ja der DAX jetzt auch gerade in den letzten Monaten nicht auf diese Höhen geschossen, oder?
1: Richtig. Ähm, da muss man einfach sehen, ähm, also ein, ein deutsches Unternehmen, was meistens auch europäisch oder international agiert, hat natürlich viele Möglichkeiten. Äh, vor Ort hier durch, durch die Kosten und äh, Regularien ist das erstmal schwierig. Aber letztendlich wird das auch gemanagt. Wir haben einen riesen Wettbewerbsvorteil. weil deutsche Unternehmen stehen von vornherein für Qualität. Da hat ein indisches Unternehmen erstmal Probleme, quasi wirklich in Wettbewerb zu gehen. Weil da nimmt man einfach den Deutschen. Die Qualität, das Brand, das hat natürlich ein riesen starkes Gewicht. Das geht auch nicht so schnell kaputt. Natürlich haben wir im internationalen Vergleich, stehen wir im Wettbewerb, haben wir eher Nachteile. Aber das ist jetzt erstmal auch gar nicht so schlimm, weil ähm, man muss einfach gucken, die, die Auswirkungen, was du auch genannt hast, die Auftragseingänge sind geringer. Die sind deswegen geringer, weil ein Unternehmer, der jetzt was bestellen müsste, wenn er davon ausgeht, wir kommen in eine Rezession und ich muss gucken, wie ich mit meiner Wirtschaftssituation klarkomme. Dieses negative Mindset äh, dementsprechend sagt, er, okay, bin ich nicht so optimistisch in, in Investitionen, ich halte mich mal zurück. Ähm, darum muss man unterscheiden, ist es eine Zurückhaltung, weil die Investition äh, finanziell nicht getätigt werden kann, äh, weil es nicht machbar ist, oder weil die Psychologie dahinter steht dass man sagt, ich halte mich erstmal zurück, bedeutet aber, diejenigen, die es können, werden ja im Laufe von Je nachdem, was für eine Branchezyklus, werden dann die nächsten 12 bis 36 Monate das, was sie aufgeschoben haben, ähm, dann wieder nachlegen. Das ist wie bei dem Lieferkettenproblem, was wir vor zwei Jahren hatten, ähm, mhm. dass äh, dann auf einmal der weniger produziert worden ist und die Leute gesagt haben, müssen wir erstmal abwarten und dann alle auf einmal äh, um die Ecke gekommen sind und dann die, die geringe Nachfrage auf, ein, auf äh, nee, die, der geringe Bestand äh, auf eine hohe Nachfrage getreten ist, äh, ist natürlich dann. Äh, ein Auslöser für Preisexplosion oder Wirtschaftswachstum. Und genauso, das ist eigentlich jetzt äh, das der Vorteil, wo ich sehe, auch in Europa, äh, wenn man sieht, äh, so schlimm ist das nicht mit der Inflation. Ähm, wir haben das auch gesehen, äh, gerade 2023, äh, hier spricht keiner mehr von 10% Inflation. Die Daten sind da unter 4% gekommen. Damit kann man leben, das ist eigentlich vernünftig. Ähm, wichtig ist einfach nur da, wie kalkuliert man in Zukunft. Und äh, gerade in der Industrie, äh, Maschinen, Fahrzeuge nutzen sich ab, das ist klar. Man kann natürlich äh, Käufe ein bisschen verschieben oder sagt, dann nutze ich das halt nochmal ein Jahr weiter. Aber irgendwann kommen Anschlusskäufe und äh, da staut sich dann quasi etwas an. Ähm, aber wie gesagt, man muss schauen, haben die Unternehmen überhaupt die Möglichkeiten? Also ein Startup, wo jetzt nicht weiß, wie sie ihre äh, Miete finanzieren sollen. Das ist auch immer lustig, äh, wenn ich sehe, die sind in Coworking Spaces äh, drin, ähm, mhm. Wir haben da äh, ein Office und alle anderen sind ein Homeoffice äh, tätig, das ist da schön und gut, aber ich weiß halt ganz genau, weil ich kenne ja auch viele Vermieter, die an Firmen vermieten, die sagen, nee, nee, ähm, die sind in den Workspaces drin, äh, weil sie monatlich bezahlen müssen, die haben keine Bonität, äh, quasi ein ganz normales Büro anzumieten und mhm. äh, da sieht man dann halt die Bonität. Die Kategorie wird schwierig äh, haben. Die werden auch nächstes Jahr komplett nochmal unter die Räder kommen. Weil äh, wenn ich kein Geschäftsmodell habe, was funktioniert, dann wird schwierig. Wenn wir uns hingegen aber angucken, was du angesprochen hast, sagen wir mal so DAX-Unternehmen, äh, auch in der Industrie, die haben eher Schwierigkeiten mit den Kosten, ähm, Personal, Strukturkosten oder auch Energiekosten, ähm, dass sie die, die Marge auffressen. Wenn sich da aber eine leichte Entspannung ähm, absehen kann, dann wird dementsprechend das dann auch wieder anders aussehen. Weil wir haben ja viele Unternehmen, es gibt ja jetzt keine Unternehmen, die einen Haufen Verlust machen, sondern die, die Gewinne sind einfach niedriger und die Aussicht ja. nicht mehr so toll. Und das muss man unterscheiden. Und in dem Sinn, wenn sich das anpasst, langfristig werden wir die Energiepreis, sagen wir Struktur auch ein bisschen anpassen. Das, das fängt sich wieder. Dementsprechend, wenn man jetzt einfach mal rechnet, wenn jeder 10, 20 Prozent weniger Energie Energiekosten hat, das ist ja dann gleich purer Gewinn. So und äh, das schlägt dann wieder voll auf die Bewertung rein und wenn sich das wieder normalisiert, dann geht es auch für die Unternehmen wieder nach oben.
0: Das ist ja interessant zu beobachten und dann auch mal einen Experten wie dich dann mal zu Rate zu ziehen. Weil ähm, als Laie, und da zähle ich mich, was den Aktienmarkt angeht, auf jeden Fall auch mit dazu, ähm, kommt das dann immer so ein bisschen so vor, als äh, wäre der Aktienmarkt völlig entkoppelt von der Realwirtschaft. Aber wenn du das jetzt äh, auch nochmal dargestellt hast, wie sich das darstellt und welche Überlegungen da alles mit einfließen in solche Investitionen, dann ist es wahrscheinlich auch so, deutsche Unternehmen stehen schon noch solide da. Auftragseingänge gehen nach unten, ja, aber nicht deswegen, weil es sich niemand leisten kann, sondern einfach, weil man aktuell vielleicht eine gewisse Unsicherheit hat, weil die Politik auf der einen Seite sagt so, zwei Monate später ist es so und man sagt, naja, gut, jetzt warte ich einfach mal ein bisschen ab, bis da
1: mal ein bisschen Gras drüber gewachsen ist und dann investiere ich vielleicht erst. Habe ich das so richtig verstanden? Richtig. Das ist, muss man so sehen wie bei den Bauern auch. Ähm, je nachdem, man hat nie den idealen ähm, Ablauf von einem Jahr. Man hat immer dann eine Phase, da ist zu trocken, dann gibt es eine Phase, mhm. da ist, ist, spielt das Wetter einfach nicht mit und äh, irgendwo hat man dann eine Mischkalkulation trotzdem Irgendeine Art von Ernte. Und bei den Unternehmen ist das ebenfalls so. Ähm, man muss einfach schauen, ähm, wie sich das Ganze auch entwickelt. An der Börse wird nicht das jetzt hier ähm, bewertet, sondern die Zukunft. Mhm. Und das ist das Problem gewesen 2023. Wenn alle davon ausgehen, was nach 2023 ist, wird einfach düster. Ja, Es gibt höhere Inflation, es gibt höhere Zinsen es gibt eine Rezession und die Leute haben Angst vor einer Krise oder sprechen auch von einer Krise aus dem Jahr 2022 raus und man sieht die Märkte, die sind 20, 30 Prozent korrigiert und man versteht das nicht, es geht nicht einfach nach oben. In dem Moment, wo jemand Angst hat, dann macht er erstmal nichts. So, und dann macht er nichts, weil er Angst hat, was zu verlieren, bedeutet aber in Masse, jeder hält sich zurück. Und das sieht man nicht nur bei den, hat man bei den Anlegern gesehen, sondern dementsprechend auch bei den Konsumenten, das hat äh, in der Kettenreaktion natürlich dann auch auf den Konsum Auswirkungen. Dementsprechend äh, sieht äh, ein Unternehmen, die im Einzelhandel sind, ähm, se sehen natürlich auch die Zurückhaltung. Und auf diese Kettenreaktion wird natürlich dann auch das Folgejahr anders geplant. Ähm, das schlägt dann komplett durch. Ist jetzt aber in dem Moment, das haben wir auch gesehen zum Jahresende, ähm, was du gemeint hast, äh, der 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 Markt hat neues Old All-Time-High gemacht und man sieht, Mensch, okay, so schlimm ist das gar nicht. Das hat aber auch damit was zu tun, weil letztendlich wird Geld verdient. Ähm, die, die Mitarbeiter, die kriegen meistens jetzt auch einen höheren Lohn als letztes Jahr, deswegen, es gibt ja auch mehr Geld in der Tasche. Und äh, Geld ist wie Wasser, es fließt halt dann durch die ganzen Kanäle einmal durch ähm, im Umlauf. Das bedeutet äh, schlussendlich, erhöhen sich auch die Umsätze. So, und wenn sich die Umsätze erhöhen, ähm, aber die Auftragseingänge, die nehmen zurück, können die gesteigerten Umsätze, können das kompensieren. Und im Zuge dessen, weil alles teurer wird, schlägt ja der Unternehmer dann auch seine Marge, wo er früher äh, nicht so flexibel war, schlägt da noch oben was drauf. Er sagt, wenn ich schon erhöhe, dann ist es in Ordnung. Und das haben wir auch in den 70ern, 80ern gesehen. Ähm, letztendlich führt das zu steigenden Aktienkursen. Also es ist jetzt nichts passiert, was es nicht schon irgendwo ähm, seit 200 Jahren nicht anders war. Mhm. Ähm, man nimmt es nur anders wahr. Und da muss mhm. man unterscheiden, ähm, wer Wer betrachtet sowas? Jemand, der sich aus der, in der Wirtschaft auskämt, ähm, der kann sowas schon äh, ableiten. Ähm, jemand, für den das Neues oder emotional das Ganze begegnet, der sagt, mh, da habe ich jetzt aber ein schlechtes Bauchgefühl, ähm, ist dann aber der größten Verlust in Form von verpassten Gelegenheiten, die man hat. Darum sage ich auch immer, professionell, distanziert, ähm, objektiv die Sachen bewerten und dann sieht man das ganz anders und so äh, macht der Kaufmann eigentlich auch das beste Geschäft.
0: Das heißt, was das Aktiengeschäft angeht, muss ich lernen, aus diesem Gespräch heraus ein bisschen weniger emotional zu sein, das Ganze mit mehr Distanz zu betrachten. Adrian, du hast ja gerade eben noch was gesagt, zum Beispiel der Einzelhandel hat es schwer gehabt, der Konsum der privaten Personen hat sich so ein bisschen ähm, aufgestaut oder die haben sich zurückgehalten. Gab es denn Branchen aus deiner Erfahrung heraus in 2022, äh, 2023, die total outperformt haben nach oben als auch nach unten
1: hin? Ja, das war alles, was mit Technologie zu tun hatte, also Stichwort KI. Das ist dann ja vielleicht auch Fantasie, das noch nicht direkt mit den Zahlen auch belegt ist. Da haben wir natürlich auch Überbewertungen. Man sieht halt, der Gegenteil von Angst ist die Gier. Und da ist man dann bereit, dann vielleicht auch doppelt oder Dreifache zu bezahlen, wenn man einfach auch nichts verpassen möchte, wenn man das Ganze positiv sieht. Wenn man sieht, irgendwie ein Kurs hat sich verdoppelt und man denkt, Mensch, könnte der Kurs sich auch verzehnfachen. Klar ist, man motiviert noch einzusteigen. Ähm, in dem Moment, äh, wenn man im Plus ist, hat man immer die Bestätigung ähm, und andere springen dann ebenfalls drauf ein, auf. Ähm, die Technologie, alles was mit Software, ähm, mit, mit Optimierung zu tun hat, ähm, hat natürlich profitiert, weil viele Unternehmen, äh, wenn es dann nicht mehr so gut läuft, wir müssen natürlich gucken, wie kann ich optimieren? Die Mitarbeiter werden teurer. Also überlegt man sich gerade alles, was mit Buchhaltung zu tun hat. Mensch, ich kann auch komplett alles digital automatisch laufen lassen. Also da sparen wir uns zum Beispiel im Unternehmen drei Mitarbeiter, weil wir komplett nur Tools, Software nutzen. Die Rechnung, alles automatisiert. Zahlungen Eingänge, Ausgänge bis hin die Übergabe, Übergabe zum Steuerberater. Und dazu, dafür zahlen wir halt für Software und Tools. Das ist letztendlich kaufen wir nicht viel, viel günstiger. Ich spare mir eine Menge Zeit und ich habe eine höhere äh, Qualität, ähm, weil der Computer äh, macht genau das, was ich ihm sage. Da ist jetzt, da, da kann man jetzt keinen Tippfehler haben. Ähm, das ist dann dementsprechend so programmiert. Und diese Unternehmen, ähm, die haben natürlich extrem davon profitiert, äh, durch die Einsparung, ähm, Optimierung, die Unternehmer ähm, ja mehr oder weniger auch äh, erzwungenermaßen einführen mussten, äh, haben natürlich dort durch diese Wachstumszahlen zum Teil 20-30 Prozent extreme Kursaufschläge äh, gehabt und das mhm. waren bekanntlich zum Beispiel auch in Amerika sagt man ja ein SP 500 ist gestiegen, weil die größten sieben Werte eine, eine höhere Gewichtung haben. Die haben davon profitiert, Apple, Microsoft ähm, und äh, das ist natürlich dann die Folge daraus. Ähm, aus einer schlechten Situation, die Profiteure, die dann ein Schwergewicht haben, dass die Kurse steigen. In Deutschland ist es ja auch so, wenn ich mir jetzt den DAX 40 anschaue, ist ja nicht alles durch die Bank ähm, nach oben gelaufen, mhm. sondern die Schwergewichte, ähm, das, da sind auch zum Beispiel SAP mit bei, als Softwareunternehmen, ähm, wenn ein Unternehmen dort drin ist und der Aufwand größer wird, dementsprechend bezahlen die mehr und ja der Aktionär, der wird es dann honorieren und die Kurse steigen. Das ist eigentlich diese Kettenreaktion und die wird nächstes Jahr nochmal extrem in vielen anderen Bereichen auch stattfinden. Deswegen muss man immer darauf achten, jetzt nicht einfach sagen, es geht nach oben, sondern man muss wirklich angucken, wer steht noch in den Startlöchern, bei wem ist die Rakete schon abgebrannt <lacht> und man nennt es an der Börse mal Branchenrotation, mhm. dann, dass man davon auch profitieren kann.
0: Okay, ganz kurz nochmal, welche Branchen haben besonders gelitten in 2023?
1: Na alles was ähm, ja äh, die die Chemie ähm, zum Teil auch Pharmabranche ähm, die haben natürlich mit den höheren Kosten äh, extrem viel Schwierigkeiten gehabt aber die haben trotzdem eine fette Marge die verdienen Geld ähm, man muss halt mal gucken bezogen auf Schulden ähm, Branchen die extrem verschuldet waren äh, wenn man weil der Markt das abgestraft hat aufgrund von den höheren Zinsen und auch der Refinanzierungsmöglichkeiten von Bonität und Zinssätzen ähm, das gab im Prinzip dann erstmal Abschläge, als auch äh, bei, weil die meisten Unternehmen, wenn man gesagt hat, die Aussichten auf die nächsten drei, vier Jahre, äh, wir senken ein bisschen die Prognose. Ähm, aber da war jetzt kein Unternehmen dabei, wo gesagt hat, jetzt werden wir kein Geld mehr verdienen. Mhm. Und äh, da hat äh, der Anleger quasi ein bisschen überreagiert und das passt sich jetzt mittlerweile an. Und äh, jetzt sind wir im, im, im Start quasi 2024. Wir haben gesehen, zum Jahresende 2023 ging es nach oben und spätestens dann, wie du auch gesagt hast, ähm, so wie sich jemand fühlt und das, was er sieht, ähm, mhm. das ist dann wieder eine andere ähm, Perspektive zu betrachten und dann kommt dann wieder eine Neutralität, vielleicht auch ein Optimismus rein ähm, und das sorgt dafür, dass viele Unternehmen ähm, locker mal 30, 40 Prozent äh, übers Jahr 2024 ansteigen können und okay. auch werden.
0: Dann sind wir ja schon dort, wo wir zum Schluss hin wollten, Adrian, und zwar ins Jahr 2024 mit einem kleinen Ausblick. Wie schätzt du das Jahr 2024 ein? Bist du eher positiv gestimmt oder eher negativ? Was sind so deine Tipps und Tricks? Auf was sollte man
1: besonders achten im nächsten Jahr? Ähm, jetzt nicht zu denken, dass man was verpasst hat. Ähm, was ich auch gesagt habe, die Volatilitäten, die sind auf einem historischen niedrigen Level. Ähm, wenn es keine äußerlichen Faktoren ähm, uns irgendwelche Nachrichten erreichen, gehe ich davon aus, dass wir ein positives 2024 grundsätzlich haben. Ähm, der Markt vielleicht am Anfang im ersten Q1 ein bisschen zaghaft ist, nicht einfach extrem weiter steigt, sondern eher so konsolidiert. Aber auch wiederum kein Crash wir ähm, sehen werden. Ähm, deswegen muss man sich da eher äh, mit den Sachen beschäftigen, wo wir eine Chance sehen. Und da sehe ich ganz klar, ähm, weil die Energiepreisproblematik für viele Unternehmen ähm, dann doch nicht so schlimm sein werden, wie es gedacht ist, ähm, dass da positiven Quartalsergebnisse zu sehen sind. Das bedeutet, alle gebeutelten Unternehmen aus 2023 können da mal durchatmen. Wenn ich mir jetzt einfach mal eine Bayer anschaue, die ist äh, irgendwie unter 30 gerutscht, ähm, wenn man sich da ein bisschen mehr beschäftigt, dann ist es auch kein Problem, dass so eine Aktie mal wieder auf 40 oder 45 ansteigt mhm. äh, im Automobilbereich wird sich das auch nicht so schlimm äh, nach sich ziehen, ähm, auch wenn man denkt, die Unternehmen haben viele äh, Schulden, aber das ist alles schon im Markt eingepreist. Ähm, was natürlich auch wichtig ist im internationalen Vergleich vielleicht das Thema Energie allgemein. Ähm, alle Unternehmen, die damit zu tun haben, weil die Ölpreise, also die Rohstoffe als solches, die werden wahrscheinlich steigen. Das ist negativ für Inflationsdaten, aber man muss einfach überlegen, wenn die Produktion teurer ist aufgrund von Energie und Lohnkosten, dementsprechend ähm, wird der Markt dann auch äh, auf der unteren Seite wenig ähm, Fallpotenzial haben. Das heißt. Angebot nachfragen macht den Preis, deswegen müssen wir da leider von, von höheren Energiepreisen wieder ausgehen, aber keine Explosion bedeutet aber, dass die ganzen Branchen Branchenzulieferer ähm, davon profitieren werden. Die verdienen schon Geld, haben die letzten zwei Jahre Geld verdient, dann verdienen sie noch mehr Geld und wo ich eigentlich mitunter die groß, größte Chance sehen, wo auch aktuell noch am negativsten bewertet wird, ist das Thema China. China hat seine Problematiken, man muss einfach sehen, steckt ja da ein bisschen tiefer drin, die großen Fondsmanager, die können aufgrund von gewissen Compliance, dürfen die keine großartigen China-Positionen halten, aktuell, hat aber was mit den, der Vergangenheit der letzten zwei Jahre zu tun, in China haben wir aber einen riesen Wachstumsmarkt, was im Prinzip auch durchstarten kann. Der Markt hat extrem konsolidiert. Es gibt viele große Milliarden chinesische Unternehmen, die auch in den USA, auch in Deutschland gehandelt sind. Deswegen würde ich mir einfach den, den analogen Vergleich ziehen wie beim S&P, ähm, guck dir quasi die ersten größten 10% an, äh, wenn es darum geht, wie kann ich davon profitieren und wenn ich eine vernünftige Streuung habe, dann äh, wird es da die eine oder andere Überraschung geben. Äh, da gehe ich sogar davon aus, dass der eine oder andere chinesische Wert locker mal 50 bis 100% ansteigen kann. Ähm, das dann auch vielleicht in wenigen Monaten. Dementsprechend positionieren wir uns dort. Ähm, wichtig ist halt, man guckt sich Unternehmen immer an, wo man sieht als Tipp, ein Unternehmen muss von Quartal zu Quartal die letzten drei, vier Jahre immer Geld verdient haben. Punkt. Ja. Dann müssen sie ein Kapital haben und dürfen nicht bis an die Unterkante verschuldet sein. Und in dem Moment, wenn man jetzt einen logischen Menschenverstand, wie Warren Buffett das immer macht, sagt, okay, was machen die? Glaube ich, die nächsten ein, zwei Jahre haben die ähm, noch eine Daseinsberechtigung, dann kann ich in der kurzen Analyse überlegen, mache ich das oder nicht. Und ich kann auch jeden Tipp geben, schaut euch an, was ihr jetzt aktuell im Depot habt. Und äh, falls ihr noch nichts im Depot habt oder jetzt sagt, ich möchte was kaufen, ähm, recherchiert zu dem Wert. Da könnt ihr auch gerne bei uns auf der Webseite finment.com unter Wissen haben wir einen Blog. Da haben wir mittlerweile einen hohen sechsstelligen Aufrufe äh, Community, die unsere Blogbeiträge lesen. Ähm, da haben wir eigentlich fast zu vielen Branchen und äh, Indizes äh, als auch zu Sektoren äh, Analysen Die sind äh, journalistisch neutral aufgestellt. Das hilft natürlich, sich eine Meinung zu bilden äh, über ein Unternehmen, wie es aktuell dasteht. Und ansonsten würde ich immer sagen, äh, ihr könnt euch auch bei den Unternehmen selber melden. Die haben immer eine Investigation-Abteilung äh, und sagen, okay, äh, wie seht ihr euren Ausblick äh, für die nächsten ein, zwei Jahre? Ihr könnt ihnen die Fragen stellen. Das Ganze ist kostenlos. Äh, wichtig ist halt einfach, bevor man was macht, nicht Angst zu haben, jetzt was zu verpassen, nicht Angst zu haben, dass ein Crash kommt, sondern wenn man was macht, am Ende kommt man auch nicht drum rum, die Chance zu nutzen, sich vorher damit zu beschäftigen, nicht alle Eier in ein Körbchen legen, schön streuen und dann äh, ist eigentlich auch äh, der, der Erfolg 2024 fast schon garantiert und ähm, Börse macht dann auch richtig Spaß, ähm, versucht es einfach objektiv neutral zu sehen und äh, dann hat man gleich viel bessere Ergebnisse.
0: Das sind doch motivierende Ausblicke und äh, motivierende Einblicke in das, was du für dich mit deinem Team analysiert hast für das Jahr 2024 und vielleicht hat der ein oder andere dann noch irgendwelche Sachen im Portfolio oder Geld auf dem Sparbuch, in der Lebensversicherung oder sonst irgendwo rumliegen, wo man sich dann doch mal die Gedanken machen könnte, vielleicht das Geld da rauszupacken und dann in den Aktienmarkt zu gehen. Adrian, ihr seid ja da auch deutschlandweit führend, was das Thema dahingehend angeht, dass ihr Leute ausbildet, am Aktienmarkt erfolgreich tätig zu sein. Vielleicht verlierst du da darüber nochmal ein paar Worte, wenn man jetzt interessiert ist, daran bei euch mal ein bisschen reinzuschnuppern, was macht ihr? Wie könnt ihr helfen? Wie können die Leute denn auf dich und dein Team zugehen?
1: Okay, ähm, erstmal. Die meisten, die sind immer überrascht, wie einfach die Börse letztendlich sein kann, weil es hat nichts mit mit Zocken zu tun, sondern das ist ganz normal kaufmännisches Handwerksverständnis, das man hat und das kann auch jeder, der sich noch nie mit der Börse beschäftigt hat und vielleicht auch nicht so zahlenaffin ist. Ähm, ganz klar, äh, das ist ge immer geeignet für jeden, der sagt, okay, ich habe ja eine Lebensversicherung, Bausparvertrag, dann sollte man einfach überlegen, macht das überhaupt noch Sinn? Ähm, am Aktienmarkt langfristig hat man immer höhere Chancen und äh, am Aktienmarkt gibt es äh, die reichsten Männer der Welt, weil es Unternehmer sind, aber auch Aktionäre oder Börsenhändler. Äh, Im Immobilienbereich gibt es auch viele Erfolgsgeschichten, ähm, aber halt nicht so viele wie ähm, am Aktienmarkt. Deswegen, jeder kann auch mit kleinem Kapital starten. Ich habe mal mit umgerechnet 1.500 Euro gestartet ähm, und äh, jeder, der jetzt sagt, okay, ich habe Geld auf der Seitenlinie, äh, der kommt am Ende um die Börse nicht herum. Und äh, um diese Chancen zu nutzen, da sprechen wir wirklich auch von mal zweistelligen Renditen, 10, 20% das ist nicht unseriös, das kann man machen, unsere Kunden verdienen Geld, die meisten haben 20 bis 25 Prozent dieses Jahr realisiert, erwirtschaftet, also kein Buchgewinn und wenn für dich das interessant ist, zu sagen, okay, ich will das auch mal für mich prüfen, ob das für mich Sinn macht, ob ich mich damit beschäftigen möchte, ob ich dann auch selber aktiv handle, dann habt ihr auch die Möglichkeit, bei uns auf der Webseite einfach mal unseren Workshop anzuschauen, den habe ich gerade neu aufgenommen, da sind wesentlich alle wichtigen Punkte, ähm, wo bezogen auf Ängste, auf äh, auf Gier, wie ich einen Handelsplan habe, was ist wichtig, warum äh, kann ich äh, quasi von der Börse profitieren, wie verdiene ich Geld an der Börse, wie kann ich mein Kapital schützen und das mit wenig Zeitaufwand und wie komme ich schnell ins Handeln, ohne jetzt 100 Bücher zu lesen, da geht mhm. einfach auf, bei uns auf die Website, vielleicht kannst du einen Link ähm, hinterlegen und guckt Klar. euch unseren Workshop an, ähm, da geht so ungefähr eine Stunde und da ist eigentlich alles äh, gesagt und äh, nimmt euch einen Zettel und einen Stift parat und schreibt euch die wichtigen Learnings an, vielleicht dann auch noch mal das zweite Mal anschauen, ähm, das Ganze ist kostenlos kann ich jeden ans, ans Herz legen. Vielleicht kennt ihr auch den einen oder anderen, der schon vielleicht am Aktienmarkt unterwegs ist und äh, auch negativ war die letzten Jahre und jetzt nicht wirklich Geld verdient hat und sagt, ich habe meine Schwierigkeiten. Ähm, das sind diese Stellschrauben. Ähm, da habe ich eine explosive, äh, auch Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, weil die Börse macht natürlich auch frei und jeder, der Geld anspart, ich komme aus dem schwäbischen Haushalt, das Geld nur rumliegen lässt, das tut echt weh. Wir haben immer noch eine gewisse Inflation, wir hatten die letzten Jahre eine Inflation, es gibt wieder Zinsen und jetzt einfach im Zinsmarkt zu investieren, das macht keinen Sinn, weil ich trotzdem eine negative Realverzinsung habe, so kann ich kein Vermögen aufbauen, so kann ich kein Vermögen schützen, um die Börse, wie gesagt, kommt keiner herum. Und äh, das muss jeder für sich selber prüfen. Ähm, mhm. Die die Zeit sollte man sich nehmen. Und darum machen wir das auch. Und äh, gerne auch mal gucken auf der Website. Wir haben viele Erfolgsgeschichten. Und klassisch äh, vielleicht auch wie aus, aus deinem Geschäft ähm, Leute, die sagen, hey, die Lebensversicherung, ich habe da so lange eingezahlt. Das ist ja lächerlich, was da drin steht. Mhm. Ähm, die haben halt immer das, den Gedanken, ja, ich kann das ja nicht kündigen. Ich muss das jetzt noch zehn Jahre durchziehen. Äh, ähm, sonst habe ich ja da nichts raus. Das ist ja auch euer Geschäft. Nee, musst du eben nicht ähm, aus meiner Sicht, äh, ich habe auch keine Lebensversicherung, weil das lohnt sich einfach nicht. Ja? Mhm. Rechne selber nach und äh, der Felix äh, ProLife, die Jungs, die können euch äh, dabei auch helfen, da rauszukommen. Äh, wichtig ist aber, was mache ich dann? So, und da nicht einfach zu zocken, sondern zu investieren, ähm, davon zu profitieren und äh, im Endeffekt das gleiche Ziel, was man vorher hat, auch anzustreben, dass man sagt, hey, ich will für, für später, für, für meine Familie, für mich, eine gewisse finanzielle Sicherheit haben und da sage ich immer, die Sicherheit, die liegt am besten in deiner Hand selber und äh, man muss halt nur wissen, was man macht und genau das bringen wir unseren Leuten bei.
0: Das ist ein schöner Schlussappell gewesen, selbst die Sache in die Hand nehmen und äh, nicht mehr nur darauf hoffen, dass andere Banken oder Versicherungen äh, die Rendite bringen, sondern man selbst die Rendite bringt und man sich selbst auf den Wissensstand begibt, der dann eben entsprechend die Möglichkeit zur Verfügung stellt, an der Börse Geld zu verdienen. Adrian, ich danke dir für deinen Ausblick und ich danke dir auch für den Rückblick 2023, dass wir da einfach mal ein schönes Potpourri hatten und mal querfeldein blicken konnten. Wir verlinken natürlich unter dem Podcast oder unter dem Video, je nachdem, wo Sie uns gerade zusehen oder zuhören, noch den Link zu Adrian und seiner Firma, der Finment und dem jeweiligen Workshop. Da kann man dann sich entsprechend da wahrscheinlich noch die Information holen, die wir jetzt in dem kurzen Austausch nicht alle reinbringen konnten. Ich danke dir, Adrian, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und ich würde sagen, wir behalten es bei und spätestens im Anfang 2025 sollten
1: wir dann nochmal schauen, was die Börse 2024 so mit sich gebracht hat. Danke. Also wie gesagt, äh, ist es ist Zeit zu handeln. Äh, ist es ist Zeit für jedermann das auch zu prüfen, wie man dazu steht. Ähm, jeder hat mal bei null angefangen, ähm, aber wir helfen einem von null auf 100 relativ schnell. Äh, das ist kein mühseliger Weg, sondern äh, das macht natürlich Spaß. Deswegen, ich wünsche euch auch ein erfolgreiches 2024. Felix, die auch. Wir hören uns. Wir sehen uns. Bis Mach's bald. Gut. Bis dahin. Bis, ciao.
0: Bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der ProLive GmbH aus Ingolstadt.